0: Moini und guten Morgen. Es ist Wochenende, die Vögel zwitschern. Vielleicht habt ihr euch den ersten Kaffee reingebrettert und ich sage, herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 21. Mai 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und ich möchte in dieser Samstagsfolge über eine Krankheit sprechen, die extrem schmerzhaft ist. In der Gesellschaft findet sie noch zu wenig Beachtung, auf Social Media gibt es dafür aber riesige Communities.
1: Es hat tatsächlich ja, zehn Jahre gedauert, bis ich eine Diagnose bekommen habe. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, von Ärztin zu Ärztin, aber leider hat mich niemand ernst genommen.
0: Das war Janice vom Account EndoMindset. Von ihr hört ihr gleich noch mehr. Heute geht es um Hashtag Endometriose und die Frage, warum braucht eine Volkskrankheit Online-Aktivismus? Social Media hat ja den Vorteil, dass es Aufmerksamkeit auf Themen legen kann, die sonst im gesellschaftlichen Offline-Grundrauschen verloren gehen. Und als ich vor ein paar Wochen durch Instagram gescrollt bin, ist mir ein Post von der Sängerin Halsey begegnet. In dem Post trägt Halsey ein OP-Outfit und schreibt in der Caption unter anderem, wie sie nur drei Tage nach einer Operation wegen Endometriose bei den Grammys war. Dann hat sich Halsey Anfang Mai aus dem Krankenhaus in Insta-Stories gemeldet, mit einem Herzmonitor auf der Brust. Halsey berichtet darin, dass sich ihr Gesundheitszustand seit einer Schwangerschaft stark verändert hat. Neben Autoimmunerkrankungen berichtet Halsey auch immer wieder von den Erfahrungen mit Endometriose. Ich habe das erste Mal zum Thema Endometriose bei der Schauspielerin und Autorin Lina Dunham gelesen. Die hat dazu eine Menge gepostet und geschrieben, macht sie auch immer noch und sie hat echt eine Menge Leid durch, muss man sagen. Und Halsey und Lina Dunham sind nur zwei Beispiele. Endometriose betrifft viele Menschen. Damit wir alle auf demselben Stand sind, was ist Endometriose? Endometriose ist eine chronische, zyklische Krankheit, die die Eierstöcke, aber auch andere Organe wie den Darm oder das Bauchfell betreffen kann. Sie ist extrem schmerzhaft. Vom britischen Gesundheitssystem wird sie zum Beispiel als eine der 20 schmerzhaftesten Krankheiten eingestuft. Neben so Dingen wie einem Herzinfarkt, Magengeschwüren oder Knochenbrüchen. Ursache sind Zysten und Entzündungen, die sich an Organen ansiedeln. Vom Gewebe ähneln sie der Gebärmutterschleimhaut und während der Menstruation können sie wachsen und bluten. Im schlimmsten Fall metastasieren diese sogenannten Endometriosehärte und können sogar zu bleibenden Schäden an Organen führen. Die Symptome von Endometriose sind aber vielschichtig und kommen in verschiedenen Ausprägungen daher, zum Beispiel in Gestalt von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Viele der Symptome treten aber während der Periode und oder davor und danach auf. Und wir reden dabei nicht von üblichen Regelschmerzen, Endometriose ist viel mehr. Zum Beispiel starke Bauch- und Rückenschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Ohnmachtsanfälle und Schmerzen, die einem Blinddarmdurchbruch ähneln. Oft werden die Beschwerden auch als wehenartig beschrieben. Die Gründe für die Krankheit sind ziemlich unklar und eine Diagnose dauert sehr lang, nämlich durchschnittlich sieben bis elf Jahre. Für Endometriose gibt es keine Heilung und noch zu wenig Forschung, auch weil dafür einfach die Gelder fehlen. Außerdem ist Endometriose mit 50 Prozent die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit. Einige Betroffene berichten von Verbesserungen der Beschwerden durch Ernährungsumstellungen, also zum Beispiel Zucker- und glutenfrei essen oder mit Hormonen. Im schlimmsten Fall muss man operativ rangehen. Etwa 10 Prozent der Menschen, also Frauen und alle anderen Menschen, die einen Uterus haben oder hatten, haben Endometriose. Allein in Deutschland sind das laut RKI mindestens zwei Millionen Menschen. Die Dunkelziffer liegt, auch wegen der beschwerlichen Diagnose, viel höher. Endometriose betrifft nicht nur Frauen, wird aber oft noch als Frauenleiden abgetan, als wäre das damit weniger wichtig. Und übrigens, auch intergeschlechtliche, nicht-binäre Personen sind von der Krankheit betroffen, sowie Trans- und Cis-Männer, wenn sie zum Beispiel hochdosiert mit Östrogen behandelt werden. Also, Endometriose ist absolut keine Randerscheinung und trotzdem ist offenbar noch viel Online-Aktivismus nötig, um in der Gesellschaft mehr Bewusstsein dafür zu schaffen und vielleicht auch ein Stück weit Verständnis. Vor allem Instagram scheint dabei ganz hilfreich zu sein. Also nur mal als Beispiel, die Schauspielerin Anna Wilken hat ein Buch zum Thema veröffentlicht und im März 2020 einen Insta-Post geteilt mit einem ziemlich krassen Foto. Darauf sieht man sie und ihren Unterleib mit digitalen Schnittwunden, um diese Schmerzen einmal sichtbar zu machen. Und das Foto hat echt die Runde gemacht. In den Kommentaren haben viele Menschen geschrieben, dass sie durch Annas Post überhaupt erst von der Krankheit erfahren haben und dann drauf gekommen sind, ihre Symptome vielleicht mal checken zu lassen. Es gibt noch super viele andere Accounts, die wichtige Aufklärung leisten. Ein paar Beispiele verlinken wir euch in den Shownotes. Und eine von ihnen ist Jennys vom Account at Endomindset.
1: Hi, ich bin Janice, 25 Jahre alt, komme aus dem schönen Ruhrgebiet und bin Masterstudentin, arbeite nebenbei im Inclusion und Diversity Bereich, bin absoluter Harry Potter Fan und leide leider unter der chronischen Erkrankung Endometriose.
0: Hi Janice, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Magst du mir einmal erzählen, wie dein Weg zur Diagnose Endometriose verlaufen ist?
1: Mein Weg zur Diagnose war ein wirklich steiniger Weg. Ich glaube, meine Endometriose-Symptome haben tatsächlich ähm, schon im Alter von elf Jahren begonnen, als ich meine erste Periode bekommen habe. Und es hat tatsächlich ja, zehn Jahre gedauert, bis ich eine Diagnose bekommen habe. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, von Ärztin zu Ärztin, aber leider hat mich niemand ernst genommen. Ich wurde immer wieder weggeschickt, vor allem mit den Worten starke Schmerzen, während der Periode sind vollkommen
0: normal. Oh Mann, krass. Ja, das ist halt echt so ärgerlich, ne? dieses Abtun. Und dieses Narrativ, dass starke Schmerzen total normal sind. Deswegen ist es eben auch so wichtig, darüber aufzuklären. Und sag mal, wie ist es dann für dich weitergegangen? Wann und warum hast du deinen Insta-Account gestartet?
1: In 2019 habe ich dann, nachdem ich gefühlt bei 1000 ÄrztInnen war, Endlich meine Diagnose bekommen. Ich war im ersten Moment richtig happy. Und man muss dazu sagen, Endometriose wird ja quasi durch eine Operation auch äh, diagnostiziert. Auf jeden Fall war es bei mir so. Und trotzdem war ich mega glücklich darüber. Aber irgendwie kam dann auch super schnell schon die Ernüchterung, weil ich gemerkt habe, okay, du bist jetzt chronisch krank. Und ähm, ich habe mich damit sehr, sehr alleine gefühlt. Und dachte mir dann, okay, was mache ich jetzt? Wie, wie geht es jetzt weiter nach der Diagnose? Und gemeinsam mit einer Freundin bin ich dann auf die Idee gekommen, meinen Insta-Account EndoMindset zu gründen, um mich dort einfach mit Betroffenen auszutauschen, über die Erkrankung aufzuklären und einfach auch meine, ja, meine Geschichte zu teilen. <Musik>
0: Janice sagt, dass sie auf ihre Stories und Posts immer viele Rückmeldungen bekommt, vor allem von Betroffenen und, dass viele Menschen ihr schreiben, dass ihre Posts auch bei der Diagnose helfen. Sag mal, wie schätzt du das ein, Janice? Hat sich das Bewusstsein für Endometriose in den letzten Jahren verbessert?
1: Ich finde, dass auf jeden Fall in den letzten Jahren ähm, das Thema Endometriose viel mehr in den Medien präsent wurde. Ich meine, ich darf jetzt heute mit euch über Endometriose sprechen. Ich finde, dass auch viel mehr ÄrztInnen über Endometriose Bescheid wissen und auch, ähm, ja, es so hoffentlich auch zu einer viel kürzeren Diagnosezeit kommt. Ich meine, es gibt super viele InfluencerInnen, ähm, die auch über Endometriose berichten und ihre Reichweite dafür nutzen. Und ich hoffe einfach, dass wir in Zukunft auch noch politisch äh, ein bisschen mehr erreichen und auch da Endometriose gehört wird.
0: Ja, Politik ist das Stichwort, da muss sich nämlich offenbar noch einiges tun in Deutschland. Erst im Januar diesen Jahres wurde auf change.org eine Petition von einer 19-jährigen Betroffenen gestartet. Und die richtet sich direkt an den Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Petition heißt Hashtag End Endosilence und fordert eine nationale Endometriose-Strategie inklusive einer bundesweiten Aufklärungskampagne, mehr Geld für Forschung und einem nationalen Aktionsplan für geschlechtergerechte Medizin. Die Petition hat Stand jetzt über 132.000 Unterschriften gesammelt. Und auch auf Insta gibt es öfter mal Kampagnen, erst im Februar wieder, da haben Mitmachende sich mit einem Schild gepostet, auf dem steht, Endometriose soll endlich als lebenseinschränkende Erkrankung angesehen werden. Das würde insofern was bringen, dass man dann eben Möglichkeiten hätte, beispielsweise eine Rehabilitation finanziert zu bekommen oder andere erforderliche Leistungen. Bis jetzt müssen viele Betroffene eben oft krank machen auf Arbeit und werden deswegen vielleicht nicht befördert oder verlieren sogar ihren Arbeitsplatz. Übrigens, in Frankreich wurde Anfang des Jahres eine nationale Strategie gegen Endometriose angekündigt. In Australien wird so eine schon umgesetzt. Und nebenbei gesagt, in Spanien gibt es jetzt ja ganz neu Menstruationsurlaub von drei bis fünf Tagen. Der gilt zwar für alle mit Periode, hilft aber natürlich auch ein bisschen denen, die an Endometriose leiden. Spanien ist damit by the way das erste Land in Europa. Also, ob man die Diagnose bekommt und wie diese dann politisch und gesellschaftlich eingestuft wird, ist extrem wichtig. Janice, es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die glauben, von Endometriose betroffen zu sein, die aber noch keine Diagnose haben. Hast du für diese Menschen einen Rat?
1: Mein Tipp wäre auf jeden Fall, dass man nicht aufgeben soll. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht an Endometriose leidet, dann lasst euch nicht einreden, dass eure Schmerzen nicht real sind oder dass man euch einfach zum Beispiel eine Pille verschreibt und dann geht's wieder gut. Sucht euch wirklich spezielle Ärztinnen auf, die sich mit Endometriose auskennen. Geht zu einem Endometriosezentrum, geht in Frauenkliniken etc. Aber gib bitte nicht auf. Bei mir hat es auch super lange gedauert, aber hinterher habe ich doch die Hilfe bekommen, die ich brauchte.
0: Danke dir sehr, Janice. Ja, Janice spricht es schon an. Hilfe zu bekommen ist nicht ganz einfach. Ich frage mich, wie das Ärztinnen sehen. Was wird dazu auf Fachebene besprochen und was muss noch passieren?
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Mexner, Ich bin Gynäkologin und Leiterin des Endometriose-Zentrums der Charité.
0: Hi Silvia, danke für die Zeit. Silvia hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das heißt Endometriose, die unterschätzte Krankheit. Nochmal die Frage an dich als
2: Professorin und Fachfrau.
0: Warum ist Endometriose eine unterschätzte Krankheit?
2: Endometriose ist eine unterschätzte Erkrankung, weil lange Zeit nicht klar war, welch große Ausmaße diese Erkrankung eigentlich hat. Das hat damit zu tun, dass ähm, ja, Gynäkologinnen und Gynäkologen, die in Krankenhäusern arbeiten, oft nur einen Momentausschnitt dieser Patientinnen wahrnehmen, wenn diese dann nämlich in Akutsituation oder durch Einweisung durch den Frauenarzt ins Krankenhaus kommen und dann einer Operation unterziehen müssen. Dann werden sie wieder zurück an den Frauenarzt zurücküberwiesen und somit hat keiner der behandelnden Ärzte das gesamte Ausmaß dieser Erkrankung im Blick gehabt. Vor allen Dingen haben die Operateure aber auch gedacht, dass das Wegschneiden oder das Entfernen der Läsionen dann eben auch eine langfristige Besserung bringt. In den letzten Jahren ist aber mehr und mehr deutlich geworden, dass die Operation sicherlich ein Teil der Therapie sein kann, aber keine Langzeittherapie, äh, keine Langzeitbesserung bringt, sondern dass die Erkrankung eine hohe Rezidivrate hat.
0: Ja, Rezidiv bedeutet bei einer Krankheit, dass sie immer wieder auftritt. Aber wieso wird diese ja schon schwere Erkrankung so spät diagnostiziert?
2: weil eben die Frauenärzte nicht geschult sind, mit Ultraschalluntersuchung und einer ausführlichen Anamnese und Tastuntersuchung dieser Erkrankung auf die Spur zu kommen. Lange Zeit hat man sich darauf ausgeruht, dass die Erkrankung nur laparoskopisch diagnostiziert werden kann, das heißt operativ. Diese Diagnostik hat sich allerdings gewandelt. Wir sind heutzutage durch die Anamnese, durch die Tastuntersuchung und mit Hilfe des Ultraschalls durchaus in der Lage, die Diagnose Endometriose zu stellen.
0: Silvia sagt, dass in den allermeisten Fällen eine Eigendiagnose auch mit den späteren Befunden übereinstimmt. Also man muss sich keine Sorgen machen, dass man übertreibt oder sich fälschlicherweise selbst diagnostiziert. Silvia betont auch nochmal, dass es sich bei Endometriose um eine Erkrankung handelt, die die Lebensqualität einschränkt und die sich deshalb auch niemand ausdenkt. Also ähnlich wie Janice schon gesagt hat, man sollte auf sein Gefühl und den eigenen Körper hören. Das ist insofern auch wichtig, weil um das Thema Menstruation natürlich auch ein gesellschaftliches Tabu herrscht, bei dem viele Menschen auch mit Scham konfrontiert sind. Silvia sagt, dass Menstruation und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menstruation eine große Rolle beim Thema Endometriose spielt. Sie sagt, es ist quasi gesellschaftlich etabliert, dass man Regelschmerzen hat und dass das normal ist. Wie stark die sein dürfen, wird aber nicht wirklich gesagt. Und gerade junge Menschen, die von Anfang an starke Schmerzen haben, trauen sich deswegen teils gar nicht, das zu thematisieren oder überhaupt in Frage zu stellen. So können sie aber auch nicht mit den jeweiligen FrauenärztInnen darüber sprechen und sich Hilfe holen.
2: Ein anderes Thema ist, dass auch der Frauenarzt natürlich ähm, dafür sorgen sollte, zu, unterscheiden zu können, äh, welche Formen von Regelschmerzen noch normal sind und welche pathologisch. Das erfordert aber wiederum Zeit. Zeit, die in unserem Gesundheitssystem nicht vergütet werden und daher... Nimmt sich der Frauenarzt oder kann sich der Frauenarzt, die Frauenärztin auch nicht die entsprechenden, den entsprechenden Zeitslot nehmen, um all diese Fragen zu stellen? Da Endometriose gerade bei den sehr jungen Frauen oftmals keine weiteren, es dabei noch zu keinen weiteren Organveränderungen gekommen ist, stellt sich eben die gynäkologische Untersuchung als unauffällig dar und dann heißt es ganz oft, naja, da ist aber nichts die Regelschmerzen sind wahrscheinlich normal. Das ist eben eine durch die, die gesellschaftliche Tabuisierung dieses Themas bedingte Fehldiagnose und Fehlwahrnehmung dieser Erkrankung.
0: Ja, welche Rolle bei der Wahrnehmung kann denn Social Media spielen? Inwiefern kann zum Beispiel Instagram dabei helfen, über Endometriose aufzuklären?
2: Ja, die Öffentlichkeitsarbeit, die Accounts von Patientinnen, Instagram, Facebook und so weiter, das denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Endometriose ist gerade jetzt, habe ich von meiner jungen Nachbarin erfahren, doch in aller Munde. Und das ist ein wichtiger Schri Schritt in die richtige Richtung. Ich denke, es sollte so sein, dass wenn man auf dem Marktplatz steht und fragt, Leute, wisst ihr, was Endometriose ist, dass alle damit etwas anfangen können, so wie es auch zum Beispiel wenn man fragt, kennen Sie Diabetes, auch eben der Fall ist. Damit kann auch jeder etwas anfangen.
0: Was muss denn passieren, damit diese bessere Versorgungsstrategie etabliert wird? Wie kriegen wir mehr Gelder für Forschung, Diagnose und Therapie von Endometriose?
2: Wir selber hatten jetzt sehr großes Glück und haben im Rahmen der Innovationsforschungsanträge jetzt einen Zuschlag für ein Projekt bekommen, das sich mit der Früherkennung von Endometriose Beschwerden, sage ich mal, beschäftigen wird. Wir werden im Rahmen dieses Projektes eine App entwickeln, die den jungen Frauen vor allen Dingen Informationen zum Zyklus liefern soll. Diese App wird interaktiv sein, sodass auch Schmerzstärken abgefragt werden können, wird ähm, kristallisiert sich heraus, dass die junge Frau nicht ausreichend behandelt ist, wird sie dann in ein Früherkennungsprogramm eingeladen. Das ist erstmalig und einmalig weltweit, so dass dann auch ein Team bereitgestellt wird, ein einstündiges Arztgespräch, aber auch eine Psychotherapeutin, Physiotherapeutin und Ernährungsberatung sollen dann ein individuelles Therapiekonzept für diese junge Frau erarbeiten, gemeinsam mit der jungen Frau. Und ähm, sollte sich herausstellen, dass dies ein gutes Konzept ist für junge Frauen, dann haben wir hoffentlich das Glück, diese neue Versorgungsform auch in die Regelversorgung zu überführen und dann können wir hoffentlich eine große Versorgungslücke schließen.
0: Okay, das macht ja Hoffnung. Und als letzte Frage, was können Betroffene tun, um schneller Hilfe zu bekommen?
2: Ja, die Betroffene selber kann ähm, kann dabei bleiben bei ihren Beschwerden. Sie soll sich nicht verwirren lassen. Wenn Regelschmerzen auf einer Schmerzskala mehr als sechs Punkte bedeuten, also auf einer visuellen Analogskala bei mehr als sechs eingeordnet werden, wenn Bettlichkeit, Arbeitsunfähigkeit besteht, wenn Schmerzmittelpflicht besteht, ohne Schmerzmittel sozusagen kein kein Überleben in Anführungsstrichen dieser Tage möglich ist, wenn Übelkeit, Erbrechen, Durchfall damit einhergehen, wenn die Abbruchblutungen unter einer Pilleneinnahme schmerzhaft sind, dann sind das Zeichen einer möglichen Endometriose und dann sollte man sich unbedingt auch in einem Endometriosezentrum vorstellen. Danke dir. Also nicht
0: abwimmeln lassen, umfassend informieren, auch auf Social Media zum Beispiel und wenn es geht in einem Endometriosezentrum vorstellen. Eventuell kann man so den ein oder anderen Schmerz lindern und wieder etwas Lebensqualität zurückbekommen. Apropos Lebensqualität, ich möchte die Sendung mit den Worten von Janice beenden.
1: Mir ist auf jeden Fall noch wichtig, euch HörerInnen auf den Weg zu geben, dass man natürlich auch mit einer chronischen Erkrankung ein wunderschönes Leben führen kann. Ich habe zum Beispiel meiner Endometriose einen Namen gegeben, nämlich Hildegard, und das hat sie für mich viel greifbarer, menschlicher gemacht. Ich sehe meine Endometriose als ähm, ja, nervige Reisebegleitung an, als Teil von mir. Und ähm, auch wenn ich manchmal schlechte Tage habe, wenn es mir manchmal einfach nicht gut geht, habe ich trotzdem ein glückliches Leben.
0: Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht es weiter mit meiner Kollegin Dana Sarin hier auf Spotify. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns gerne Mail an FOMO spotify.com. Wir lesen das sehr gern. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und zu guter Letzt, klickt mal auf Folgen hier auf Spotify und lasst eine Bewertung da. Danke. Ciao. Ciao.